0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza. Eh, esto es Debate, del podcast de coyuntura de Sudaca.p. Hoy es 3 de febrero y estoy como todas las noches con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y hoy día sí hay noticias, creo, muy importantes. La primera es que después de todo este chongo que se armó porque KLM suspendió sus vuelos a China y la vacuna que iba a venir por KLL parecía que ya no iba a llegar, eh, hoy día, bueno, al menos el gobierno ha dejado abierta la posibilidad No sabe cuándo, no ha dicho cuándo va a llegar Probablemente ya lo sabe Pero día uno se ha mandado a firmar Según una fuente eh, del diario de del diario comercio Que es el que tiene día uno Que el primer millón de vacunas arribará a nuestro país Finalmente el día 7 de febrero En un vuelo de la aerolínea Air France Y que ese vuelo ya está confirmado De hecho, se mandan incluso a decir que son 1.667 cajas que contienen el millón de dosis de la vacuna de Sinopharm. Eso es por un lado, que llegarían el 7 de febrero, y por otro lado, eh, COVAX Facility finalmente nos va a entregar 1.600.000 vacunas de AstraZeneca alrededor también del mes de febrero, según ha confirmado eh, el mismo diario, el, el diario de comercio. Ahora, yo creo que con esto ya podemos al menos respirar un poco más tranquilos, ¿no? Era Este podcast, si se grababa dos horas antes, probablemente hubiera sido absolutamente distinto eh, y hubiera sido un punto, no tenemos certeza qué vamos a hacer otra vez, estamos en incertidumbre, que no sé qué, que no sé cuándo. Ahora por lo menos estamos un poco más tranquilos, David.
1: Sí, sobre todo porque en la mañana temprano eh, hubo una nota periodística, que ponía en duda la posibilidad de que las vacunas llegaran el 9 de febrero con una información obtenida digamos ilegalmente de una reunión digamos privada entre el presidente de la república Contraloría y ministros se filtró como que había la posibilidad de que no llegasen pero como tú dices ambas noticias son positivas y permiten además este, tener la esperanza nuevamente de que antes de las elecciones por lo menos estén vacunados el personal de salud los miembros de la policía y también los miembros de mesa. Entonces es una buena noticia en medio, además de las malas noticias que ha, que, que ha habido en los días previos, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente.
2: Sí, además es, es importante también mencionar que eh, algo que rescato en todo caso del gobierno es que creo que ahora ha sido muy prudente si bien nosotros pedimos información permanente, diaria, ¿no? Creo que ha sido muy prudente que ellos no mencionen esta fecha porque ante un posible cambio, pues saben que no van a quedar bien, ¿no? Entonces, creo que, es que es hasta que no estén realmente seguros esta fecha, es, es mejor que, que lo mantengan en suspenso, eh, informando que se están haciendo las coordinaciones, obviamente, para, para tener las vacunas en, en el Perú, ¿no?
0: Sí, sí, está bien. Yo también sí. coincido. Está bien que no se manden a decir, bueno, pero podría venir el 7, ¿no? Paciencia, no quedas mejor... Yo creo si das una sorpresa positiva, así das una decepción. Eh, creo que esa es una claro. regla humana en general, ¿no? Entonces eh, eso. So, un... Claro, se aventuraron, se
1: aventuraron al inicio a dar la fecha de fines de enero, claro. se equivocaron y me imagino que ya pretendieron de que eh, es mejor este no no hacerlo, ¿no? Mejor esperar a tener certeza de la fecha exacta porque se crean expectativas con un tema demasiado sensible.
0: Entonces mejor esperar y estar seguro. Claro, ahora un comentario chiquitito sobre la noticia que sacó el foco de que no hay certeza en el gobierno. A ver, lo, la noticia que ha sacado el comercio también, es solo el comercio y el gobierno no lo ha dicho oficialmente, podría terminar, hay una posibilidad, podría terminar no siendo cierta, pero lo que hace el foco hoy no me parece eh, justo con el gobierno, no porque filtre un audio, el periodismo sí se basa a veces en filtraciones de audios, pero el problema es cuando por ganar una primicia utilizas una información eh, que no es necesariamente, eh, no va en la dirección en la, que, en la que tú la presentas. Lo que entiendo es que Sadasti estaba dando una conferencia general sobre el estado de la entrega de las vacunas, y en esa, en esa conferencia general sobre el estado de la entrega de las vacunas dijo que nadie podía tener certeza, incluidos nosotros, nosotros no podemos tener certeza de que nos lleguen las vacunas hasta que las vacunas estén en nuestro territorio. Por supuesto, ni siquiera la Unión Europea puede dar certeza de que AstraZeneca le va a dar las vacunas. Pero no creo que eso sea Así lo que es. pueda levantar. Eso es más cortito sobre, sobre el tema del foco. Ahora, este, entiendo que con esto ya podríamos vacunar al, a, a, al grupo de médicos, a los policías y probablemente también a los miembros de mesa si contamos lo de COAX Facility, ¿no?
2: Sí, eso es importante, ¿no? Porque, mira, de trabajadores del Estado, eh, públicos, o sea, todos, los administrativos, los que no trabajan en el sector salud, en el sector policial, fuerzas armadas... En total son un millón y medio de personas. ¿Cuánto forman parte del personal médico, eh, policía? A lo mucho, pues, un 25%. ¿no? Entonces, este, de alguna forma, pues, sí alcanza, digamos, para ampliarlo a... Porque el personal de limpieza se considera igual dentro de, 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 de la población de trabajadores públicos municipales, ¿no? Entonces, ahora, se alcanzaría también para los ciudadanos.
0: Ahora, Ale, tú tenías...
1: No. Dale, dale, David. No, no, solamente quería retomar un tema que habíamos hablado las semanas previas eh, a raíz de este de estas vacunas de COVAX Facility que van, a, que van a llegar en febrero eh, porque esperemos que la, el tema de la cadena de frío esté resuelta porque en realidad falta un mes, o sea, no falta nada ¿no? para que lleguen esas, esas vacunas y no me queda claro que sea un tema que el gobierno ya resolvió. Sí, y claro, pues es, claro, es una claro. muy buena observación. Sí, 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 total. Y eso sí sería un escándalo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que lleguen las vacunas sí. y que se malogren. Sí, sí. <risa> Ya, digamos, ya Julio
0: Guzmán puede despedirse de la política para siempre. <risa> claro. Ahora, ojo que un sí. millón de las que llegan por COVAX son de AstraZeneca, que no necesita una cadena de frío tan brava como la de Pfizer, que llegan casi ciento y pico mil de vacunas de Pfizer, ¿no?
2: Claro, Ahora, ahí la, la, la sugerencia sería que las que necesitan cadena de frío, que son pocas, se queden en Lima, en donde hay más, posi más claro, posibilidades.
1: Claro, claro. Es un buen punto.
2: ¿Cuánto, Sin embargo, ¿Cuánto
1: es la cadena de frío
2: que no, requiere la que... otra?
1: La que, la que es mayoritaria,
0: la de AstraZeneca. Esa solamente requiere cuánto, siete, ocho grados o cero, sí, creo, que, ¿no? Sí, sí, no, no. Es menos siete. Sí, sí, no son los menos veinte y pico que necesita la, la, de Pfizer, ¿no? La de BioNTech. La de Pfizer. Sí. Ahí nuestros Ahora,
2: amigos heladeros nos pueden ayudar.
0: A ver, Ale, tú tenías un poco de información sobre que, algo que de repente no es tan positivo, que es que eh, las cifras que, que el gobierno está dando no o siguen siendo no tan correctas, no tan precisas, ¿no? Porque hubo un artículo de IDL en la primera ola que... No reveló, pero que sí puso sobre la mesa el hecho de que las cifras, por ejemplo, de muertes no eran exactamente iguales a las, el, al exceso de muertes de Sinaev y que es mucho más útil utilizar el, el exceso de muertes de Sinaev. ¿Cómo es ahora?
2: Sí, eh, es complicado, no se ha avanzado nada y es, es lamentable porque, nuevamente, no, no hemos avanzado mucho en, en, en este proceso. Hoy en día, eh, hoy día he visto en, en un chat que tengo ahí con eh, eh, gato, periscote y perro juntos, en donde una persona comenta que eh, Marcos y Fuentes, por ejemplo, está haciendo fake news diciendo que hay más muertos de los que hay porque en la Universidad John Hopkins se informa que hay muchos menos. Lo que pasa es que la Universidad John Hopkins... la va? <ríe> La Universidad John... ¡Ay! No puedo decirlo. John Hopkins... no Está jalando la información oficial eh, comunicada por el Minsa y el Minsa no, no, no está jalando la del CINADEF, ¿no? Entonces... Eh, no hay realmente, desde el punto de vista oficial del MINSA, eh, un dato eh, que, que nos diga cuántos muertos efectivamente estamos teniendo por, por COVID, sobre todo porque hay muchas defunciones que están siendo eh, marcadas, pese a que son por COVID, por neumonía, por pulmonía, ¿no? y no necesariamente por la marca COVID. ¿no? Entonces... Hoy día, Open COVID, no sé si ustedes conocen Open COVID Perú, que es una iniciativa muy interesante de Open Data, digamos, procesada eh, respecto al avance de, de la pandemia. Los organizadores de esta app, los invito a todos a, a googlearla, es, es muy buena visualmente, eh, ha enviado una carta al presidente Sagasti diciendo que no puede ser que no tengan datos actualizados sobre el tema, que cuando ellos tratan de buscar información encuentran datos desfasados desde hace 8, 15, 18 días... Y que de esa manera, con una enfermedad que avanza tan rápido, es imposible utilizar los datos para tomar decisiones a futuro, ¿no? Porque la idea de los datos no es que uno se siente a conversar eh, de, con temas interesantes sobre los datos, sino que sirvan para tomar decisiones y sobre todo para prevenir, proyectarse, pronosticar, ¿no? Y eh, este, esta iniciativa Open COVID se lamentaba de eso, de que todavía no hay nada al respecto. Hoy día se hizo una pregunta también en la conferencia de prensa y la ministra Massetti dio un mensaje a mi juicio un tanto soberbio, en el sentido que decía que sí hay datos, que están ahí, pero la verdad es que no son amigables, son desfasados, y, y no permiten hacer un análisis en perspectiva, que es lo que necesitamos ahorita. ¿no? Lo otro, para terminar, es que tampoco hay claridad para los científicos eh, de datos, digamos, no hay claridad de cuáles son esos criterios que se usan para generar este semáforo de de alerta extrema, alerta nivel, nivel alto, ¿no? Nivel bajo, muy alto. Entonces, tampoco se puede verificar si realmente se están haciendo las cosas bien o cómo se va a pronosticar, cómo se va a desempeñar los datos en, en dos semanas, en tres, ¿no? Entonces, este, es, es complicado. Todavía no tenemos un buen sistema de, de datos, ¿no?
1: En la carta del Open COVID hay una... <coughs> hay una... Hay una imagen que es un poquito o bastante preocupante ¿no? y es que el presidente Sagasti los datos que recibe semanalmente para analizar y tomar las decisiones no los recibe en una hoja impresa a partir de una computadora sino en un papel que supuestamente es llenado a mano sí, eh, porque la información de todo el Perú no está sistematizada y por lo tanto no hay forma de entregarle, un inf no hay forma de entregarle la, la información sistematizada y un Excel digamos que es lo que correspondería eh, ese problema lo tuvimos en la primera ola también y parece que sigue y que no va a parar, ¿no? Eh, es, es extraño porque además sin Open COVID ¿eh? hay un grupo de especialistas que están logrando sistematizar la información y que por lo tanto podrían ayudar al gobierno en tener esta información disponible y sistematizada todos los días. Deberían más bien convocarlos y lo que además acusan, acusan en, el, en buen sentido de la palabra o señalan, es que están pidiendo reuniones y que les han cerrado las puertas simplemente. Es decir, no los quieren escuchar ni quieren reunirse con ellos. Lo cual también te revela que lo que están diciendo tal vez sea cierto, ¿no? Que la precariedad de la información para tomar decisiones es, es, es tremenda. Y ahí Macetti tendría que explicar un poco más, ¿no? Dar más explicaciones.
0: Por eso yo voy a insistir siempre que para gobernar este país la persona que lo gobierna, las personas que lo gobiernan tienen que estar muy conscientes de la precariedad, que la precariedad eh, está en todos lados. Hoy día, ayer creo, Ricardo Cuenca tuiteó eh, la, la, una información que decía que el 99,6% de los colegios tenía acceso al agua, pero un porcentaje significativo tenía acceso al agua con río y acequia. No sé, sí, <ríe> y, y, y de datos, agua, sí, tenía acceso al desagüe. Y, pero claro, el 25% del acceso al desagüe es un, es un pozo ciego, un silo, ¿no? Entonces eh, creo que es importante que quien gobierna el país tenga mucha conciencia de la precariedad. Ahora, yo quiero pasar a un tema que no quiero dejar de tocar por tiempo, que es el de la aerolínea de bandera. La Comisión de Transportes y Comunicaciones ha aprobado un predictamen, según informa RPP, sin, sin mucho debate, el día de hoy sin debate y sin discusión exhaustiva, que le en ni texto final la Comisión de Transportes y, Com y, y Comerciales del Congreso eh, aprobó el que, eh, aprobó un proyecto de ley para crear una aerolínea nacional en plena pandemia. Y hay un montón de gente incluso que ha dicho eh, que qué bueno porque al tener una aerolínea nacional no dependeríamos de Air France o de KLM para traer las vacunas. Yo no sé si la gente no entiende lo que significa tener una aerolínea nacional y, lo que significa, y la diferencia que eso tiene con mandar un avión a traer algo. Creo que, creo que hay todavía un rezago ahí de, no sé, de pensar que tener una línea nacional te va a dar este como nación un perfil más alto, no sé, pero a mí me parece una tremenda cojudez. No sé, Ale, tú dime algo.
2: No, totalmente innecesario, es una medida además, este, demasiado nacionalista, hasta fascista, diría, y eh, militarizada, ¿no? O sea, eh, de tener que tener una línea de bandera, y además proponerle en un momento como este... Y además la, la, las opiniones adversas que se han generado en Twitter también me, me parece una pérdida de tiempo. O sea, pregúntenle a los señores ambulantes que están trabajando ahora día a día si les ¿Sí? interesa que se apruebe una ley y van a decir a mí que me importa que salga una, una ley sobre esto, ¿no? O sea, ni siquiera me parece algo aterrizado con la realidad desde el punto de vista ya populista como, no sé, el retiro de la ONP, digamos, que puede ser algo urgente, emerge, ¿no? de emergencia en este momento. Entonces, me, de verdad que me parece bien tirado en los pelos. Me parece extraño.
1: Sí, es absurdo. Yo o sea, yo no tengo nada en contra de las empresas públicas, de hecho creo que deberían fortalecerse algunas como el Banco de la Nación que debería cumplir un rol más activo en un país con tan poca penetración financiera y esta pandemia además lo ha dejado clarísimo pero en este caso en particular y en este momento no tiene ningún sentido proponer la creación de una, de una línea de, de bandera, ¿no? Eh, bueno, es una animadversión a la inversión privada y en particular a la TAM, que digamos que también se han ganado sus, eh, sus
0: enconos, pero, pero definitivamente no es un tema prioritario en este momento. Sí, sí, no, además, además pensar que porque hay una aerolínea privada que hace las cosas mal, mi solución tiene que ser crear una aerolínea pública no entiendo el razonamiento, cómo deriva de una cosa a la otra, no lo entiendo o sea, no, no, no entiendo por qué se piensa que la aerolínea pública lo va a hacer mejor pero, pero bueno, es un tema que no quería dejar de tocar, y bueno, los dos últimos temas, pasando ya al, al bloque político eh, son interesantes, que lo primero es que Vizcarra sigue en carrera yo ya esperaba que Vizcarra siguiera en carrera por las aclaraciones que dio el, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones al Comercio, este, pero no sé si esto eh, digamos, termine de pintar que eh, el tipo es un actor político importante y no se le está viendo como tal. Creo que nadie le está poniendo los ojos a Vizcarra, ni siquiera en las encuestas, este, y que así como otros que todavía no crecen, su lista podría terminar creciendo es el final. No sé cómo lo ven.
2: Sí, yo creo que todavía no se refleja esto en, en las encuestas, pero igual eh, Salaverry está creciendo unito a unito, ¿no? Claro que la tendencia, pues si sigue creciendo uno por mes no llega, evidentemente, claro. pero igual está creciendo, ¿no? Eh, no despega porque creo que acá hay un error, no sé si es a propósito, acá David seguramente lo va, lo va a explicar mejor, eh, respecto a que hay gente que me parece quieren dar a conocer, no sé si quieren dar a conocer de que eh, el candidato es Vizcarra o si están generando esta confusión que termina siendo contraproducente para Salaverri. Eso es lo que no me queda claro. Porque yo veo a Vizcarra con su pantalla hablando de la enfermedad, del COVID, como si fuese presidente y estuviese hace mediodía como en la primera ola, ¿no? Creo que no ha superado que ya no es presidente. Eh, uh -huh. pero, pero no está... No, no, o sea, Salaverri no se está aprovechando de ese jale que tiene, de, de esa posición mediática que tiene eh, Vizcarra, ¿no? Entonces... Eh, no sé si ahí la estrategia es a propósito para eso o si más bien están haciendo eh, algo equivocado no sé David, ahí quizás tú lo puedes desarrollar mejor
1: Sí, yo creo que están intentando aprovecharlo pero no lo están logrando eh, y tengo la impresión que el endoce de votos tal vez no va, no va, no va a funcionar eh, porque el nivel de exposición y visibilidad que ha tenido Vizcarra es muy grande como para que no haya sido aprovechado ya tengo una duda y no recuerdo en este momento la encuesta que comentamos hace un par de semanas sobre eh, las responsabilidades en que la vacuna no llegue a tiempo. Si mal no recuerdo, la gente tenía claro que era Vizcarra el responsable. Y si es así, tal vez eso podría explicar que la gente esté diciendo que Vizcarra no floreó demasiado. Yo tengo varios amigos que no son un amplio público, pero varios chats donde había Vizcarra lovers. si Vizcarra ha pasado a de ser como un Dios a ser este uno más. Ya, o sea, bien. una, una, una,
0: una, una excepción más. Hay gente que lo sigue queriendo, ¿no? Pero ahí están los misterios del Orinoco, ¿no? Cómo el presidente que nos va a traer las vacunas viene en caída libre y Vizcarra, que fue un desastre hacia el final de su... Yo creo que al principio hizo lo que buenamente podía hacer y tal, pero que fue un desastre en el manejo de la pandemia hacia el final de su, de su mandato, salió tan bien parado y, y digamos, con tantos vizcarralogers, ¿no? Todavía no, no entiendo cómo pasan esas cosas.
1: Claro, pero lo de la
2: vacuna pasó luego la capacidad digo, ...de conectarse ¿no? con la gente. Eso, eso. Yo sí, creo que no, sí. Él, tenía
1: una, él tenía una capacidad que no que haya tenido desde... Desde Fujimori. No sé quién. Alan García Fujimori probablemente y después él, ¿no? Sí. Pero oh, él, él se va cuando todo parecía indicar que iban a haber vacunas, cuando decía que en marzo se retomaban las clases escolares, este, eh, que las tablets ya estaban por llegar y al final, este, bueno... Ahí, digamos, este, en algún momento tenemos una, una, una corrección sobre lo que dijimos la vez pasada, porque más bien aprovecho este momento. disculpen que toque el tema, pero hace un momento, hace unas semanas, cuando hice un comentario sobre el tema de las tablets, eh, el ministro Benavides, bueno, Bustamante. Sí, 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 no, Benavides, Benavides. No, no, no. Martín. El anterior eh, el ministro Martín, me Martín escribió, de hecho, y lo llamó y lo llamó a Paolo para decirme que no era cierto que esa iniciativa había sido una iniciativa política de Vizcarra, que más bien había sido una, una iniciativa técnica que había surgido de la parte técnica del ministerio y que él había defendido y sustentado. Entonces va, vale la pena hacer la aclaración. Pero volviendo al tema de Vizcarra, creo que la, o sea lo de la vacuna sí podría haberlo golpeado fuerte a Vizcarra en, o sea, en, en el tema de percepción de las personas y también sus casos de corrupción pero bueno, lo vamos a ver en la siguiente encuesta a ver si es que efectivamente están logrando endosarle los votos a Salaberry o no
0: Y el último tema eh, Ale, ¿tú querías agregar algo? Perdóname
2: No, 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 dale, dale
0: El último tema es Pedro Chavarri finalmente destituido por la Junta Nacional de Justicia no quería yo tampoco dejar pasar ese tema porque tú tampoco creo, David porque creo que es eh, empezar a cerrar un capítulo feo de la historia política del país, ¿no? O sea, Pedro Chavarri es uno de los representantes del momento de mayor tensión y crisis política de los últimos cinco años. Uno de los momentos, por lo menos. No, no el momento, porque cuando cerra el Congreso quizás sea el momento, ¿no? Pero, pero Chavarri, además, es representante del de el minado que se hizo del, del equipo especial de Valladolid. Entonces, yo creo que era necesario que esto ocurra no quiero entrar a la justicia o injusticia de que ocurra, yo creo que era necesario políticamente que ocurra y que ocurra lo antes posible, porque también le manda el mensaje a la población de, oye, esto sí tiene algún resultado concreto, no No sé cómo lo ven. Es.
2: Sí, eso, a mí me parece un gran precedente realmente que, que se dé una noticia como esta, no. creo que es importante, es un gran mensaje además, como dices a la ciudadanía, a los políticos también, a quienes están... Eh, involucrados en casos de corrupción a pensarla dos veces antes de meterse en líos. Eh, no sé si, si lo, que me parece que lo he comentado antes en alguno de los podcasts, de que si bien pareciera pues que eh, son malas noticias el hecho de tener expresidentes que están o presos o perseguidos, yo creo que más bien es bueno, es positivo, porque estamos empezando a investigar, estamos empezando a juzgar, y, y es algo que tenemos que hacer permanentemente porque estamos empezando de alguna manera a, a indignarnos sobre esto que era algo que antes simplemente no hacíamos, ¿no?
0: ¿David? Creo David? que pedimos a David, da pero, David. pero bueno, eh, básicamente... Sí, es... ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Ahí ah, me escuchan?
1: Sí, ahí está, ahí está, sí, sí. Sí. Perdón, se fue la señal. Eh, no, les estaba, les estaba comentando que hace poco Gino Costa también ha informado que hoy, nuevamente, la Junta Nacional de Justicia ha eh, destituido por unanimidad al juez supremo Aldo Figueroa, Así. que también formaba parte de todo este entorno de los Chávarri, y los Sinostrosa, eh, que habían armado esta mafia eh, para, para el sistema de justicia y también para su articulación con, el, con los partidos políticos. Entonces parece que la Junta Nacional de Justicia, que no sé si se acuerdan que pasó por momentos bien difíciles al inicio,
2: Sí, sí, sí,
0: sí.
1: finalmente comienza a cumplir la función para la cual fue creada. Exacto. Y es bien importante que puedan continuar este, haciendo esta limpieza. Es súper importante. Tal vez sea lo más importante para el futuro del país eh, en términos de, de
0: políticas y de lucha contra la corrupción. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y yo conversé un par de veces con Aldo Vázquez, Onda Record, para alguna entrevista. Y sí, pues empezó lento, empezó como perdido, pero después ya se, le, se notaba que al menos tenía las cosas que él quería sacarlas adelante. Este, nada, algún comentario final sobre esto?
2: No, y bueno nada. Yo creo que es una excelente noticia, de, no solamente esto, sino también que se le revoque el título de fiscal, ¿no? También es un precedente importante. así es.
1: Así es. Y, que, y que continúe y que continúe la, la limpieza.
2: Exactamente.
0: Bueno, como cierre, la PCM acaba de anunciar que es falsa la información que decía que el gobierno iba a decretar ley seca, así que ya saben ah. eh, el que pueda, que tome, que beba que, que se acompañe en, esta, en estos momentos difíciles nada, este, nos vemos mañana y a todos los oyentes de este podcast, también informarles, son nuestros más fieles eh, lectores y oyentes en Sudaca informarles que estamos migrando de, de servidor y de página web, ya está operativa nuestra página web si presenta algún pequeño error sabrán comprender, pero eh, que no se asusten, estamos en ese proceso y terminará pronto. Nada, muchísimas gracias.
1: Un abrazo.